0: Salut tout le monde, salut la compagnie. Alors euh, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle année, une nouvelle saison. C'est la quatrième saison euh, qui démarre du, du rendez-vous agri. Euh, et pour démarrer, bah, on a choisi un sujet, euh, j'allais dire, toujours différent, mais à chaque fois j'ai la même chose. Euh, et c'est en effet l'agriculture différemment. C'est-à-dire comment, euh, lorsqu'on est en situation de handicap, qu'on a des difficultés, des problèmes de santé parfois... On peut pour autant euh, pratiquer le métier d'agriculteur qui parfois avant était peut-être considéré comme réservé à des gens euh, soi-disant complètement valides et en pleine force physique. Euh, bah non, on peut avoir des difficultés et euh, pour autant pouvoir intégrer, euh, j'allais dire, les, les métiers, les professions de l'agriculture. Alors pour ça, on a euh, quelques invités. Alors quelques invités qui ont des, des problématiques, qui sont en situation de handicap, euh, mais aussi... Euh, j'allais dire, des professionnels qui les accompagnent. Et puis, comme d'habitude, nos, nos invités, euh, j'allais dire, un petit peu habituels. Alors, euh, allez, je vais commencer un petit peu dans l'ordre. Vous allez dire un petit coucou, puis après, on vous représentera au fur et à mesure de l'avancée de l'émission. Euh, alors, on a Pascal Ritter. Bonjour Pascal. Bonjour. Voilà, alors, donc toi, tu travailles à Cap Emploi, c'est ça, je ne me trompe pas, en Alsace Tout à fait.
1: En Alsace, effectivement. Et voilà. je, je travaille au sein d'un Cap Emploi, qui est un organisme de, de placement de personnes en situation de handicap.
0: Voilà, donc tu pourras nous indiquer, euh, bah, tout simplement, comment tu peux les accompagner, comment ça se passe, euh, voilà, euh, un petit peu tout, le, tout ce qu'il peut y avoir autour. Euh, ensuite, on a euh, Amandine qui nous a rejoint. Voilà, Amandine, est-ce que tu nous oui. entends bien <rire> Oui, oui. Alors, alors euh, euh... ce n'est pas, pas pour la boutade, tu ne nous vois pas, parce qu'il y a un problème de liaison, mais aussi tu as des difficultés de vue, vu que tu es, euh, oui. on dit quoi On dit malvoyante, c'est ça
2: C'est ça Ouais.
0: D'accord. Ça, ça veut dire que quelque part, tu as une vision qui est l'équivalent de combien sur 10, euh, globalement
2: euh, J'ai 1,5 dixième.
0: D'accord. Donc, ça, ça doit être assez compliqué quand même. Oui. Tu vas nous expliquer euh, bah, voilà ce, que, ce que tu fais aussi dans le milieu agricole, comment tu approches. Et tu as été candidate euh, au Miss, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. ça. D'accord. Et tu as été élue ou pas bah non. <rire> ah bah non. Ah oh, mince. Bon, bah voilà. Ce sera pour une prochaine fois peut-être. Peut-être. Euh, voilà. Euh, ensuite, on a notre ami Quentin. Salut Quentin, ça va Bonjour. Alors toi, Quentin, je t'ai rencontré au CIMA. Tu es venu oui. me voir en me disant bonjour Thierry, je te suis depuis un moment. Et puis tu m'as dit bah voilà, euh, moi j'ai un, un problème aussi de handicap. Alors qui est plutôt. Alors je sais pas si c'est neurologique. Ex Explique un petit peu ce que tu as comme euh, comme souci.
3: Alors moi, je suis, euh, dysprax... je suis dyspraxique, donc euh, c'est un problème de coordination euh, des gestes. Euh, donc c'est... C'est comme... Euh...
0: Il y a de l'écho, je sais pas. Ouais, ouais, oui,
3: j'ai de l'écho, <rire> j'ai de l'écho.
0: Bon, mais ouais, en tout cas, bah, ça, je... l'écho, je sais pas comment... Euh, est-ce que Guillaume va, va pouvoir regarder ou est-ce que peut-être il y a un côté micro euh, qui gêne. Euh, voilà, on va réessayer. Vas-y, essaye de parler un petit peu. Ah. Non, il a coupé le micro, l'écouteur. voilà, ah. ouais, on t'entend. Sinon. Ok.
3: Donc, euh... donc euh, je disais, donc, je suis, euh... je suis, euh... donc, je, disais, je suis dyspraxique, donc. Euh... Et donc, euh, voilà, c'est un problème de connexion des gestes et c'est pas forcément euh, évident. En fait, je suis beaucoup plus lent au niveau des gestes, de la praxie, donc tout ce qui est mécanique. Donc, euh, voilà, je, je serais. J'arriverais à faire la tâche, euh, la même tâche que les autres, mais plus lent, quoi. C'est. Voilà, pour certaines personnes qui sont pas forcément en difficulté, c'est que. Genre, je sais pas moi, visser euh, une vis avec un, tournevi avec un tournevis ou euh, utiliser cl une clé, euh, un cliquet, tout ça, euh, pour euh, ou pour euh, même euh, conduire, atteler, je vais avoir énormément de difficultés. Euh, et des fois, je vais. Alors que c'est tout bête, mais il faut le temps que j'ai l'habitude, il faut que je m'entraîne. Et en fait, j'ai. C'est longtemps, et il me faut du
0: temps pour euh, apprendre. Tu plus de difficultés que, voilà, que, que quelqu'un qui, qui est a priori euh, euh, complètement valide. Ok, euh, bon, on ça en rediscutera un petit peu. On verra euh, mm. ton évolution aussi euh, en tant que chercheur de, j'allais dire presque d'emploi aussi, de stage en tout cas en ce moment. On verra un petit peu ton, euh, ton parcours. Ça, ça pourrait être intéressant. Euh, on a aussi euh, Mariana que vous connaissez euh, certainement, qui a été élue aussi Miss... Euh, qui est en train de finir son repas euh, voilà Elle... <rire> voilà mariana alors Salut. alors toi tu es une invitée habituelle mais là pour le coup tu es aussi un petit peu concernée parce que tu euh, pour ceux qui te suivent ben, je pense qu'ils ont qu sont un petit peu au courant mais on t'a découvert un diabète de type 1 euh, hein, c'est ça je me trompe pas
1: ouais c'est ça
0: voilà.
4: début décembre là donc j'aurais jamais pensé être euh, invitée. Euh... Avec ce genre d'émission pour euh, ce genre de rôle, Je te dis on fait quoi animateur, c'est sympa, mais en fait euh, pas du tout. C'est euh, viens nous parler de ta maladie. Euh, voilà, ça montre aussi que on peut avoir un handicap qui qui date bah, de la naissance, comme euh, Un handicap
0: qui qu a deux mois, quoi, ouais. pas qui a été déclaré, il y a même pas coup, Voilà. Ok, découvre, bah tu euh, nous expliqueras un peu comment ça vie. se passe, et puis. Euh... Yes. Comment tu envisages aussi euh, bah, la suite des choses Est-ce que ça va a priori te gêner ou pas euh, Ce que tu sais, parce que j'imagine que tu t'es beaucoup renseigné depuis, euh, quand on est dans ce cas-là. Euh, voilà, donc ce n'est pas toujours évident non plus de, de découvrir ça euh, à un moment. Et puis, on a nos deux invités. Alors, on a Gabrielle. Salut, Gabriel, ça va
5: Je mets le son. Oui, ça va Thierry, merci. Bonsoir tout le monde. Euh, je me présente, je suppose Thierry
0: oui, vas-y, vas-y, pardon, je suis en train de regarder les commentaires, je suis déjà non. partie en live. <rire> je, suis,
5: je suis responsable communication de Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Et puis, je suis, euh, je suis secrétaire et vice-présidente d'une association qui s'appelle « Les agriculteurs du cœur ». Et euh, voilà, bah, je, Thierry, bravo pour, euh, pour euh, mettre ce sujet en avant. Euh, C'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup dans le monde agricole. Euh, je suis très curieuse d'avoir les, les témoignages d'Amandine et Quentin, et puis de toi, Mariana, euh, aussi. Hein. Mais euh, c'est vrai que bah, merci à eux de, 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 présenter, euh, de se présenter comme ça ce soir. Ça ne doit pas forcément être toujours évident. Et euh, je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour, pour tout le monde.
0: Ouais, non, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis quelques temps. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques rencontres. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, il n'y a pas un moment donné, il faut le lancer. On va démarrer par… Euh, quelque chose, une touche aussi, alors on n'est pas là pour se plaindre sur les difficultés des, des personnes en question, hein, mais simplement de voir justement les solutions qu'ils ont réussi à trouver euh, pour, euh, pour essayer d'arriver à à garder leur, leur passion euh, voilà, de l'agriculture. Alors JB, je ne sais pas, euh, a priori, on ne t'a pas encore décelé, toi, de, de handicap, même si je suppose que comme beaucoup d'agriculteurs, parfois, on en a les pires que ceux qui sont présents ici. Euh, moi, j'en connais qui sont bien plus handicapés, même si on ne les voit pas, euh, de parlemental Mais toi, je ne te considère pas là-dedans, donc vas-y, je te laisse te présenter. <rire>
6: euh, ouais, moi, je suis produ agriculteur, producteur de pâtes. Euh... Et puis, euh, je fais deux, trois autres activités. Et notamment, je suis aussi euh, dans une association avec Gabriel, qui s'appelle Les agriculteurs en du cœur, qui essaye de mettre en avant les belles choses que font mon agricole d'un point de vue humaniste, voilà vis-à-vis -vis des autres. Et puis, du coup, c'est un peu un sujet qu'on a effleuré euh, avec Gabriel et les autres membres de l'association sur, justement, euh, bah, des fois des, des, des profils un peu différents euh, pour lesquels l'agriculture euh, en plus de regarder bêtement le fait des fois d'embaucher des gens parce qu'il faut travailler, on peut embaucher peut-être en ouvrant un peu nos cœurs et euh, embaucher des fois des profils qui semblent être plus compliqués à gérer, mais, euh, mais voilà, des fois, euh, c'est bien de tendre la main et, et de permettre à des gens de s'épanouir. Donc, c'est des sujets qu'on a un peu, touché, euh, un peu touché du doigt, quoi.
0: Ok, très bien. Alors, euh, avant de démarrer euh, dans le feu de l'action, je vais rappeler un petit peu ce qu'est euh, les rendez-vous à gris. Donc, le rendez-vous à gris se passe normalement toutes les deux semaines. Avant, je disais que c'était le lundi. Bon, maintenant, c'est arrivé le mercredi parce que le ben, lundi, c'est pas toujours évident de s'organiser. Euh, alors, pour ça, je suis accompagné ben, par Guillaume qui est dans les coulisses, qui peut nous faire un petit coucou peut-être, euh, voilà même s'il n'est pas très beau en ce moment. Il s'est pris une branche dans la tête, le pauvre. Donc, euh, <rire> voilà, en tout cas, euh, ça va. A priori, il arrive encore à travailler, donc euh, c'est déjà pas mal. Donc, il me donne un coup de main sur le côté technique. Et puis, on a Laetitia qui est en arrière-plan aussi, qui m'a qui aidé aussi à contacter euh, ben, différentes personnes euh, voilà, qui, qui sont présentes entre autres, euh, entre autres Pascal on a aussi, bien entendu, euh, la diffusion qui se fait en direct sur YouTube et sur Facebook. Euh, vous avez déjà commencé à mettre votre, vos commentaires, n'hésitez pas, on a la, la présence aussi de notre ami FEN716, voilà, euh, que j'ai déjà contacté, qui vient de recevoir son t-shirt, euh, il, a, il a eu de la chance, il a gagné au dernier concours et, et lui, ben, il a un petit souci aussi, c'est parce qu'il est euh, donc tout simplement autiste léger, euh, il, a quelques, il avait eu quelques difficultés à l'école, on en a déjà discuté avec lui en privé. Euh, voilà, donc. On ne dira pas son prénom parce qu'il n'a pas envie d'être euh, cité, tout simplement. Mais euh, il est présent et toujours, euh, toujours très actif, en tout cas sur les réseaux. Donc, merci à vous aussi, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, euh, voilà, nous accompagner. Et le pod enfin l'émission aussi est diffusée en podcast, donc vous pouvez la réécouter euh, en différé. Donc, euh, sur votre tracteur, euh, euh, dans votre voiture, à n'importe quel moment, quand vous prenez votre douche, je sais pas si vous avez une... une une radio bluetooth vous pouvez toujours le faire et euh, pouvoir nous écouter c'est un moment où on essaye voilà de, de discuter entre agriculteurs euh, et gens passionnés du milieu agricole alors on a aussi un partenaire euh, alors qui est qui est internet alors je sais pas s'il a fait un article là euh, je l'ai pas vu passer euh, mais en tout cas il nous accompagne toujours et puis on a un autre partenaire c'est pour les deux épisodes qui suivent c'est xarvio qu'on verra un petit peu entre deux pour faire notre petite euh, petite pause euh, intermédiaire euh, alors, bah je vais donner odeur euh, quelque part aux dames ou aux demoiselles, je sais pas, on n'a plus le droit de dire demoiselles, mais je vais quand même le dire. Euh, et Amandine, euh, Amandine va devoir nous quitter à 22h parce qu'elle est à l'école et euh, 22h, c'est l'heure de l'appel, donc après, elle va pas ça. pouvoir continuer après. Alors, explique-nous un petit peu, Amandine, qui tu es, ce que tu fais et ton rapport avec le milieu agricole <rire>
2: Alors, euh, bah, du coup, moi, je suis Amandine Valax, et en fait, de base, je suis euh, une fille de la ville, complètement banale, euh, et puis je suis finalement atterrée en lycée agricole, euh, bizarrement, <rire> parce que c'est en cinquième que j'ai eu la folle idée de, de devenir agricultrice, euh, euh, parce que depuis que je suis toute petite, en fait, mes parents, avec mon frère, ils nous emmènent dans des fermes, euh, des gîtes, euh, dans des fermes ou des fermes pédagogiques. Et j'ai toujours adoré les animaux, même les chiens que j'abordais comme ça en courant dans la rue, alors que je même pas le droit. Mais euh... <rire> euh, Donc euh, oui, j'ai toujours adoré les animaux. Et puis, euh, j'ai fait mon stage de troisième dans une exploitation euh, de production laitière euh, bovine, donc avec des vaches. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu... Je sais pas, les, les vaches c'était pas pour moi, c'est trop imposant, trop gros et puis bon, les bouses avec la de partout. Euh, <rire> J'ai trouvé que les chèvres c'était mieux parce que okay. bah ben, du coup ça, ça éclabousse un petit peu moins quand même euh, et puis c'est c'est plus euh, adapté on va dire euh, pour euh, les femmes déjà pour qu'elles arrivent à s'intégrer dans le monde agricole en général c'est compliqué alors euh, avec des, des grosses bêtes ça, un, encore euh, plus compliqué. Je sais qu'il y en a qui arrivent, en tout cas moi je me sentais pas avec des vaches.
0: Hmm, D'accord, ouais. si, on, si on voit notre amie euh, Perrine, par exemple, elle aime bien les vaches, euh, Oui. c'est d'autres euh, <rire> animaux, mais chacun euh, voilà. Euh, alors donc tu es, euh, tu es en quelle classe et quel est ton objectif quelque part euh, demain
2: euh, Alors moi je suis en première euh, stave, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, c'est un bac euh, techno. Donc euh, au lycée agricole de Sibins, j'ai le, le sweatshirt. Merci, merci,
0: merci pour la pub. Ils vont peut-être te laisser après 22h. Alors, du coup, <rire> ah, peut-être, je sais pas. Faut que je
2: demande. <rire> voilà, euh, donc c'est un lycée agricole qui fait des bacs pro, le bac général et euh, le bac technostave, euh, ainsi que des euh, bacs, de, ainsi que des BTS euh, accès et euh, production animale. Euh, du coup, moi, j'aimerais euh, bah, après aller plus sur un BTS euh, accès pour la. La gestion d'entreprise, parce que du coup j'aimerais bien avoir euh, ma propre entreprise euh, de production laitière caprine. Voilà.
0: Ok, ok. Toi, ton objectif c'est de devenir agricultrice et d'avoir oui. euh, ta ferme avec ton élevage, quoi. Oui. Ok. De faire okay, des petits okay. fromages. Et de faire des petits fromages. Ok. Eh oui. Alors, euh, dis-nous un petit peu euh, en quoi ton, dire, ton handicap te, te bloque ou t'as poussé à avoir d'autres actions, d'autres euh, moyens, j'allais dire, d'arriver à ce que tu voulais. Est-ce que tu as créé des petits tips Mais dis-nous dis un peu quelle difficulté ça représente euh, au quotidien. Euh,
2: bah, au début, en fait, je ne me rendais pas du tout compte. Et en fait, je suis devenue bénévole dans une ferme pédagogique euh, qui euh, accueille des publics en situation de handicap. Euh, et donc, euh, bah, je me suis tout de suite sentie euh, intégrée dans mmh. l'activité. Et du coup, bah, maintenant, j'encadre, euh, en étant malvoyante, j'encadre des, des stagiaires euh, enfants entre, euh, entre 1 et 12 ans, 15 ans, euh, en situation de handicap ou valide. Euh, et puis bah, j'adore ça, l'animation, tout ça, donc c'est pour ça aussi que j'aimerais avoir ma ferme pédagogique. Et euh, en tant que, que malvoyante, du coup, euh, bah, je dirais que c'est assez compliqué, surtout pour voir, euh, par exemple, les, les problèmes physiques des animaux, s'ils si, euh, ont euh, des maladies, des petites blessures, euh, tout ça. Il faut être hyper, euh, hyper attentif. Euh, après, on a, on a souvent euh, l'habitude de dire que les personnes qui voient moins sont plus euh, attirées par les petits détails. Bon, des fois, c'est vrai, je vois des trucs que mes amis ne voient pas, <rire> enfin en pas tout de suite en tout cas. Euh, voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire euh,
6: Moi, j'ai une petite question, euh, Amandine. Oui. Euh, oui. Je ne sais pas comment tu peux y répondre, mais ça veut dire quoi euh... Avoir un dixième, euh, enfin, je veux dire, tu vois quoi comment, euh... tu... Quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vois sa silhouette, mmh. tu vois tu... Qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait
2: Eh ben du coup, il euh, la... faut bien différencier malvoyant et aveugle. Aveugle, c'est vraiment euh, ne rien voir du tout ou alors distinguer des ombres. Malvoyant, ça peut être euh, autant euh, avoir euh, des lunettes de vue. Ceux qui ont des lunettes de vue sont malvoyants parce qu'ils n'ont pas une vue euh, valide, on va dire. Euh, mais après, il y a plusieurs degrés, et du coup, moi, euh, un dixième virgule 5, par exemple, euh, quelqu'un qui a, je sais pas, je dirais 10 euh, mètres de moi, euh, ben, je vais voir qu'il y a quelqu'un, je vais voir euh, sa, sa morphologie, etc. Mais je vais pas forcément voir les détails de son visage, s'il porte des lunettes, s'il a une montre, euh, etc.
0: Ok, ok, ok. C'est euh... cool.
6: Ça, tu peux jouer à qui Ah est oui, c'est ce cool! <rire> Non, tu peux jouer à qui est-ce tout le temps, du coup, c'est bien. Oui, c'est
2: ouais, ça. Non, mais le, le plus embêtant, c'est dans la cour de récré, quand il y a les amis bah, en fait, qui ont chaud, du coup, ils enlèvent leur pull. Bah, du coup, je les reconnais plus. C'est un euh, peu embêtant, ouais. ça.
0: Mais après, tu, comme tu dis, euh, par rapport aux, aux animaux, est-ce que tu, justement, oui. tu arrives à, euh, à ressentir Alors, j'imagine que tu développes aussi un peu plus ce toucher. En général, c'est ce qu'on dit. Oui. À, euh, et, et, et justement, d'avoir une sensibilité différente permet parfois de, euh, de repérer un problème qu'un qu voyant, j'allais dire, euh, qu quelqu'un qui voit euh, avec 10-10, euh, <rire> ne pourrait pas arriver à... Euh, à déceler parce que tout simplement c'est plus, euh, plus caché. Euh, Est-ce que ça, tu as déjà remarqué aussi ce genre de choses par exemple
2: euh, Ben oui, ça, oui, surtout sur le point euh, émotionnel des animaux, on va dire. Je m'intéresse beaucoup au bien-être animal et euh, aussi à la communication animale. Bon, ça après on y croit, on n'y croit pas. Euh, mais du coup, au bien-être animal, aux au signaux d'inconfort, etc. Et oui, généralement. Euh, je vois plus euh, les signaux d'inconfort des animaux euh, que, que les autres. Après, le, les trucs que je ne vois pas, par contre, et que les autres voient, c'est euh, par exemple les fils, euh, les fils électriques des parcs euh, des vaches. Voilà, c'est souvent que je m'en prends.
0: Ah oui, ah oui ça, quand tu sympa. te balades… On euh... milieu ouais, du tâche,
6: c'est sympa, ça.
2: <rire> ouais, c'est cool de se prendre des châtaignes. <rire> Moi, j'ai une question aussi. Bah, ça réveille, après, ouais. c'est plutôt pas mal.
5: J'ai une question bien aussi bien pour, pour Amandine. Euh, Amandine, quand, que, tu, j ai, j ai, je comprends que c'est en allant euh, dans des fermes pédagogiques que mmh. la vocation est venue. Il hein, y a certainement des rencontres que tu as faites euh, qui t'ont donné envie ou qui t'ont motivé. Euh, mmh. Comment ça a été perçu par ton entourage quand tu, quand tu leur as dit que tu souhaitais euh, travailler dans le monde agricole Est-ce qu'ils euh, est qu t'ont découragé Et Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est mmh. euh, ces gens du monde agricole qui t'ont donné envie euh, Est-ce que tu leur, as, tu leur en as, ah, tu, tu, tu as parlé de ton projet, de ton envie à toi et, et comment ils ont réagi
2: euh, Eh ben généralement, euh, donc mon entourage, ma famille, ben, ils étaient plutôt contents parce qu'en fait, moi, de base, je voulais faire du théâtre, de la comédie, tout ça. Ils disaient Oh, mais c'est pas un métier alors bah, j'ai choisi un petit peu plus dur le niveau au-dessus où il faut faire euh, encore plus de trucs où, parce qu'agriculteur, ce n'est pas qu'un seul métier, c'en est plein. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez. Et bah, finalement, ils n'étaient pas contre. Euh, après, les gens que je ne connais pas vraiment, je leur dis que je veux être agricultrice en étant malvoyante, ils sont là en mode, bah, bah pourquoi Pourquoi faire un truc euh, où il faut voir en fait euh, pour... Euh, pourquoi as choisi ça Pourquoi C'est plein de questions, euh, toujours comme ça. Est-ce que tu pourras conduire un tracteur Non, mais ce n'est pas grave. J'ai quand même envie d'être avec les animaux.
0: Bah, C'était pas... euh, ouais, quoi être, les... Être, être, être agriculteur, ce n'est pas non plus forcément conduire un tracteur. Hein. Je pense que. on en a déjà discuté, nous, euh, en interne. et euh, Après, ouais, en oui. même temps, est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels euh, on dit qu'il ne faut pas voir Alors, il y en a peut-être, oui, certainement, mais c'est quand même mm. euh, une minorité. Donc, c'est sûr que la difficulté, on la retrouve dans toutes les professions. Euh, tiens, la petite... Oui. Euh, j'ai petit, me petit message à Grégoire. Lui, a lui, priori, on a des malvoyants, mais on a aussi des sourds. Lui, il n'entend pas. Donc, euh, je ne sais, euh, sais pas comment ça se fait. A priori, c'est la soirée. Euh, Vas-y, JB. <rire> non, avais... Vais... Non,
6: finalement, c'est un peu tôt. Je ne vais pas <rire> la faire tout de suite, Retiens-toi. Ouais,
0: ouais, je je retiens il, a... il, il y a encore fin. des enfants euh, oui, qui regardent. Donc, euh, attends un petit peu. <rire> bon, euh, merci, Amandine. Allez, on va continuer. Euh... Allez, je vais prendre euh, euh, dans le désordre, je vais prendre Quentin. Euh, toi, comment tu es venu euh, Est-ce que tu es du milieu agricole Et comment tu es venu cette envie de travailler dans le milieu agricole
3: Alors, euh, bah moi, je ne suis pas du milieu agricole. En fait, c'est mon grand-père, euh, que j'ai malheureusement pas connu, -père du, le père de ma mère, qui était agriculteur. Et donc, euh, du coup, euh, bon voilà, j'ai pas, pas connu. Et en fait, euh, finalement, ça s'est suivi avec euh, mon bac en 2016. J'ai cherché ma voie, et puis au final, euh, j'habite en campagne et, et j'avais des champs autour de moi. Et j'avais pas tilté tout de suite que l'agriculture euh, était intéressante. Euh, j'avais une vision de l'agricole. Euh, dans le sens où euh, l'agriculteur, c'est juste quelqu'un sur son tracteur, mais au final, c'est un monde. Et puis, euh, j'ai regardé un peu euh, les émissions spécialisées agricoles, euh, des revues agricoles, et au final, euh, bah, je suis euh, venu agricole, et personne euh, ne m'a cru, euh, disant que ce n'était pas fait pour moi, qu'il y avait beaucoup de gestes. Alors, effectivement, avec ma dyspraxie, c'était un peu compliqué. Mais j'ai la chance d'avoir non seulement un maître d'apprentissage euh, qui est très intentionné, euh, ainsi que son père euh, qui sont très intentionnés, qui m'ont appris à souder, qui m'ont appris à, à faire la mécanique, tout ça, euh, l'entourage, mon patron, mais aussi euh, euh, les formateurs euh, de mon centre de formation. Euh, le lycée Robert Schumann à Chonie. Euh, euh, bonjour à tous, bonsoir à tous qui regardent. Et voilà donc euh, franchement ça m'a motivé. Mm -hmm. Et bref, je suis très content et mes parents, mon entourage ont senti que j'ai changé par rapport à d'habitude. Et franchement, et franchement ça me fait plaisir quoi, ça me donne confiance en moi malgré mes difficultés. Euh, voilà. Ça, ça tu... me vraiment confiance en moi et ça me change beaucoup.
0: Tu as, as une petite annonce à faire aussi, étant donné que tu vas rechercher euh, un stage, c'est ça, ou un contrat d'apprentissage ouais, en
3: effet, euh, j'avais envoyé mon CV à Laetitia. Alors, euh, pour <rire> ceux qui. Donc, euh, moi, ce que je souhaite, c'est faire un BTS euh, GDEA, GDEA, euh, donc génie des équipements agricoles, et mon contrat actuel en CAP euh, métier d'agriculture se termine le 7 juillet 2023, donc euh, 7 juillet, et donc euh, pour ceux que ça intéresse, euh, euh, je peux renvoyer euh, mon adresse mail, donc euh, mon adresse mail c'est quentin0076.yahoo.fr
0: Après moi donc, je partagerai euh, en lien éventuellement, okay. et, et puis je et mettrai sur des réseaux J'ai tous les aussi, documents, annonce, notamment les RTH,
3: de... tout ça qui est valable jusqu'en 2025, <rire> donc euh, voilà
5: tu, tu es dans quelle région, Quentin Alors, moi, je zéro... suis dans
3: la euh, Seine-Maritime. Enfin, là, euh, actuellement, je suis à Chonny donc c'est dans l'Aisne, dans le 02. Donc, euh, après, euh, j'habite euh, à Omal, dans la Seine-Maritime. Mais euh, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, j'ai ma voiture. Donc, euh, je suis prêt à aller euh, au moins euh, là où on, on, on m'accepte, là où on est prêt à me faire confiance. Euh, surtout que anecdote avant je faisais du maraîchage malheureusement mon patron m'a arrêté et euh, il m'a gardé malgré que j'étais embauché à la base comme euh, en maraîchage et c'est la preuve qu'il me fait confiance il m'envoie euh, en autonomie aller euh, à 10 km de la ferme euh, sur des parcelles pour déchaumer, pour labourer donc euh, voilà c'est la preuve qu'il me fait confiance et je le remercie euh, énormément euh, et voilà ça fait plaisir pour quelqu'un qui a un handicap, euh,
0: tout ça, donc euh, ça me touche euh, vraiment. Ok, eh ben, très bien Quentin, merci d'avoir présenté un petit peu les choses. Euh, alors avant de, de passer, j'allais dire, à la partie euh, accompagnement, on va, on va écouter Mariana voilà, qui va nous expliquer un petit peu son, euh, le souci qu'elle a, qu a découvert <coughs> chez elle et qu Qu'est-ce qu que ça emmène comme contrainte Alors, euh, jusque-là, tu étais, entre guillemets, dans une situation euh, de, de fille ou femme euh, normale qui fait ses études, qui prévoit de, de reprendre son exploitation, puis tout à coup, malaise, et puis tu te retrouves avec euh, un diagnostic qui n'est pas forcément évident, vu que tu sais que tu vas devoir, euh, pendant le restant de ta vie, euh, ben, suivre un protocole et puis euh, être accompagné de façon euh, très précise. Alors, c'est quoi les conséquences pour toi, ce diabète
4: c'est ça. Donc du coup, rapidement, c'est un diabète. Il euh, y a plusieurs types de diabète. Donc moi, c'est le diabète de type 1, le chiant avec l'insuline, tout ça. Euh, généralement, c'est une maladie qu'on détecte aux alentours de l'adolescence ou de l'enfance. Euh, moi, c'est arrivé un petit peu tard. Euh, je sais pas si je suis reconnaissante pour avoir pu manger euh, tout ce que je voulais quand j'étais gosse euh. <rire> ou si je me dis euh, c'est peut-être plus dur de t'y adapter quand t'as pas grandi avec mais euh, dans tous les cas c'est comme ça euh, donc du coup pour rappel euh, c'est euh, une maladie qui touche, c'est une maladie auto-immune qui touche le pancréas donc en fait c'est euh, mes propres euh, cellules immunitaires qui attaquent mon pancréas et sont un peu loupés de cibles et euh, du coup, le pancréas, c'est un organe qu'on ne connaît pas trop euh, quand on n'en a pas euh, conscience, mais en fait, il sert à beaucoup de choses puisque c'est lui qui digère, enfin, euh, il crée de l'insuline, qui digère les glucides. Donc, les glucides, il y en a euh, dans tout. Il y en a dans les sucres, évidemment, mais il y en a euh, dans euh, tout ce qui est légumineuse, dans les pâtes, dans les patates. Dans les fruits, euh,
0: dans les légumes, dans un, ouais, dans, Du
4: coup, dans tout ce qui est à base de blé aussi. Euh, donc, quand bah, on commence à regarder un peu son assiette. Ouais, Alors moi, c'est un cours qui m'a passionné en bio, vraiment, peut-être que c'est un cousin qui a atteint de ça, mais euh, ben, c'était il y a des années, hein. euh, et là, je me rends compte que j'ai bien fait de suivre ce cours, parce que du coup, je me comprends mieux, euh, voilà, c'était euh, début décembre euh, que j'ai eu le diagnostic, euh, je l'ai découvert parce que j'allais aux toilettes toutes les heures, mais vraiment toutes les heures, genre je ne sais pas si vous vous rappelez au CIMA, mais euh, c'était terrible. Je ne suivais euh... pas à la trace.
0: Hein. Ah non, mais...
4: Euh, ah non, est mais on était arrêtés
6: toutes les cinq minutes.
4: on a fait un direct pendant une demi-heure. J'en pouvais plus. Je me disais, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter C'était terrible. On a plus visité les toilettes que les stands avec mon copain quand même. Il s'est dit, mais c'est vraiment fou. Toutes les heures, mais chronométré Et en fait... Ouais, mais ça, c'est parce que tu
0: picolais des bières à tous les stands que... aussi au départ, non
4: Non, en fait, tu as très soif parce que ton... Encore essaye d'éliminer les sucres que tu emmagasines dans, euh, bah, dans ton sang puisque tu les digères plus vu que mon pancréas fait plus d'insuline je digère plus le sucre le sucre si j'en mange il reste dans mon, dans mon sang donc euh, je buvais des litres et des litres d'eau euh, sans savoir que c'était pour éliminer euh, ce sucre et du coup quand tu vois des litres et des litres d'eau tu vas énormément aux toilettes et, euh, et du coup voilà là je me suis retrouvée on me dit ben bah, voilà diabète de type 1 donc diabète de type 1 ça implique que c'est une maladie à vie euh, et heureusement, on est euh, en 2023 maintenant et on a euh, énormément énormément travaillé sur cette maladie. Et il y a beaucoup de solutions. Euh, alors, ça ne se guérit pas. Mais par contre, il y a un traitement donc qui est à base d'insuline, évidemment. On va injecter au corps l'insuline qu'il ne fabrique plus. Donc, euh, on a beaucoup vu... Avant, c'était euh, beaucoup des stylos. Donc, les personnes qui mmh. euh, se piquent euh, avec des stylos d'insuline euh, avant les repas. Et maintenant, euh, encore plus confortable, on a des pompes donc, qui envoient de l'insuline euh, en permanence puisqu'on en a besoin tout le temps. Et qui fait, on, on fait ce qu'on appelle des bolus euh, donc pour euh, envoyer un peu plus d'insuline avant les repas. Donc, j'ai euh, comme un petit téléphone portable en fait, qui est relié à ma pompe. Ma pompe, c'est ça. Donc Moi, je leur ai demandé, parce que je me suis renseignée, j'ai eu le temps à l'hôpital, j'avais que ça à foutre. Euh, je me suis renseignée et euh, je me suis dit, alors, première chose que j'ai vue, c'est dans la bergerie avec des agneaux partout, des chiens qui me sautent dessus. Et là, je me suis dit, euh, l'espèce de pompe qu'a mon cousin avec un tube qui va de la pompe, qui est dans sa poche au ventre, euh, connecté avec un cathéter au niveau du ventre, dit, je vais me baisser, le chien il va me sauter dessus, l'agneau il va grignoter le tube et tout, je dis c'est pas possible et en fait ils ont inventé une pompe euh, sans tubulure en fait, sans fil, d'accord donc du coup là es euh, directement,
0: c'est voilà, presque greffé seule. quoi, t es, t es devenu bioionique quoi
4: <rire> c'est ça, je suis hyper connectée, genre j'ai <rire> la pompe qui est, il euh, y a un petit cathéter qui rentre sous la peau et euh, qui est vraiment euh, tout petit. Hein. Et en fait, du coup, euh, je, la, bon, je la change tous les trois jours parce que euh, ça contient très peu d'insuline, hein, comme vous voyez, c'est pas très mmh. bon. Mais au moins, ça me permet euh, voilà, d'avoir la liberté en ayant ma pompe sur moi, euh, de pouvoir quand même travailler, bouger, me baisser, etc., euh, sans, sans trop de problèmes. Et euh, le deuxième accessoire, c'est celui-là. Comme je vous disais, je suis super connectée. C'est un capteur qui capte ma glycémie. Donc, on a l'habitude de voir souvent les diabétiques se piquer au bout du doigt et regarder leur glycémie avec une petite goutte de sang qu'ils mettent dans un petit mmh. appareil. Donc, euh, le principe est le même, sauf que là, ce n'est pas avec le sang, c'est euh, dans le liquide interstitiel. Euh, donc, ça va chercher entre les cellules euh, ma, ma glycémie, hein, tout simplement mon taux de sucre. Et je l'ai en permanence, du coup, euh, sur mon téléphone, en fait. J'ai une application... Euh, c'est vraiment génial parce que je l'ai, on ne voit pas très bien du coup. Mais euh, non, on ne voit pas du tout. Soir, <rire> ça me, ouais, on voit que dalle. Ça ça met mon chiffre avec une courbe en fait, mais en permanence, ça se met à jour toutes les 5 minutes, un peu moins. Et du coup, quand je travaille, parce que quand je travaille, c'est physique, je crame des sucres naturellement. Mmh. Euh, mon taux de sucre diminue parce que le danger, c'est d'avoir trop de sucre. Et de ne pas avoir bon... assez aussi quoi. Ouais, et c'est là qu'il y a un malaise, parce que quand tu as trop de sucre, bon, c'est dangereux sur le long terme, on va dire. Quand tu n'as pas assez de sucre, c'est là que tu fais ce qu'on appelle un malaise vagal. Euh, tu tombes dans les pommes. Moi, j'en faisais mmh. quand j'étais petite, je n'avais pas mangé le matin, par exemple. Bon, ben voilà, tu n'as pas assez de sucre ensemble, boum, tu tombes dans les pommes. On te réveille, d'ailleurs, généralement, on te donne du sucre et de l'eau quand tu fais un petit malaise comme ça. Euh, et là, ça peut être vraiment grave. Enfin, L'insuline, elle va vraiment manger euh, tous les sucres qu'il y a dans ton dans ton sang, si tu les, si tu la gères pas, euh, clairement, tu peux te tuer avec. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu. Et là, je suis, en train, je suis en stage actuellement et je suis en train justement de trouver cet équilibre et de voir euh, bah, si je mets trop d'insuline ou ce que je mettrais normalement quand je ne bouge pas, par exemple. Je me retrouve dans des situations où euh, bah, je suis là, je euh, suis en train de travailler, euh, je ne peux plus bouger pendant un quart d'heure parce que si tu bouges, tu crames des sucres. Donc, le temps que ça remonte, tu ne bouges plus. Et euh, tu manges tes 15 grammes de glucides euh, et t'attends attends que, que ça passe. Quoi.
0: Ça veut dire que ton maître de stage est en train de se demander ce que tu es en train de foutre euh, <rire> et tu pas en train de faire une sieste derrière les ballots. Non, non, c'est simplement que tu es, ouais, es bloqué à un moment donné. Quoi.
4: Évidemment, je l'ai prévenu avant ouais. et je trouve que c'est l'avantage <rire> aussi euh, d'avoir. Euh, bon, il est très cool et il y a des tas de gens qui sont comme ça, mais euh, de pas avoir de patron, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais être moi avec mon père. Euh, ben, si j'ai besoin de m'arrêter je m'arrête et, euh, et voilà c'est pas grave et ça va ça dure un quart d'heure pour s'arrêter bon ben tu t'arrêtes ou tu fais un truc un peu un peu lambda où t'as pas besoin de bouger mais euh, voilà tu sais qu'il y a personne derrière toi qui va aller regarder euh, putain elle est encore en train de faire une pause alors qu'en fait t'es juste en train de manger ton sucre pour essayer de survivre mais euh, voilà ça c'est l'avantage que, que j'y trouve quoi.
0: Et est-ce que tu, je suppose que tu as contacté d'autres personnes qui ont, qui ont le même souci que toi, euh, est-ce qu'au fur et à mesure du temps on arrive justement à, à bien se connaître, à mieux se connaître et puis arriver à dire euh, là je sais que je vais faire un effort euh, plus conséquent donc je vais euh, doser l'insuline ou manger plus de sucre je sais pas, euh, voilà et, et dire euh, avec le temps comme tu dis pour toi c'est tout neuf quoi, c'est une, une découverte quoi
4: oui 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 avec le temps justement on apprend euh, comme tu disais à se connaître et à connaître euh, euh, la réaction de notre corps on n'a pas tous euh, même euh, différents diabétiques on n'a pas tous la même réaction à l'insuline et au sucre euh, moi en plus je suis très réactive aux deux donc du coup euh, ça peut aller très très vite et tu fais des yo-yo en plus c'est euh, fatigant euh, c'est la deuxième partie du truc <rire> côté des avantages euh, mais du coup ouais, avec le temps tu apprends à à réguler comme il faut, etc. Et quand je leur ai demandé à l'hôpital, parce que du coup, j'ai vu plusieurs professionnels euh, euh, du diabète hein, et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais moi, dans mon travail, euh, ben, je fais une activité euh, qui est physique, etc. Comment je sais euh, la dose Parce qu'eux, ils ont calculé euh, les doses d'insuline qu'il fallait que je mette quand je mange, par exemple mais ils n'ont pas calculé les doses d'insuline qu'il fallait que je mette quand euh, je fais des parcs ou quand euh, j'attrape des brebis. Quoi. Donc, du coup, je leur ai demandé et ils m'ont dit… pas dans ben... leur
0: référentiel, je comprends Et pas. non, ils ne l'ont pas <rire> encore
4: mis dans le dico. Et ils m'ont dit, bah, en fait, tu fais des tests. Quoi. Donc là, on mm -hmm. est vraiment en phase de test. Et après, tu es plus ou moins en phase test un peu toute ta vie parce que tu découvres ouais. un peu des trucs tu n'es jamais… Euh... Enfin, c'est jamais hyper régulier, tout fait bouger euh, ta glycémie, en fait, ça peut être, bon, évidemment, tes efforts, mais ça peut être aussi euh, tes émotions, ça peut être ton niveau de fatigue, ça peut être la maladie, ça peut être euh, des tas de choses, donc, euh, ouais c'est vraiment une découverte, du coup, de soi, d'apprendre à se connaître, et comment, euh, voilà, comment la maladie fluctue en fonction de, de ce qu'on fait. Je crois que là, le plus dur, pour l'instant, c'est euh, la fatigue, parce que j'ai pas l'habitude, mais enfin, euh, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil de base, mais la maladie me fatigue, alors que je mmh. ne fais rien. Genre là, je travaille, ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression d'être fatiguée pour une bonne raison. Mais je passe une journée où je fais rien, je suis fatiguée, euh, pareil, quoi. C'est mmh. terrible, Tu je regarde l'heure, yep. tu dis, il est 17h30, et euh, je sais pas, ah, mon énergie, elle part avec le soleil, quoi. Ah ouais, c'est terrible, <rire> c'est terrible. Donc voilà, c'est un rythme à prendre, et, euh, et je suis en plein, euh, en plein test.
0: OK. Bon, si vous avez des questions, des commentaires euh, dans, dans les messages, n'hésitez pas. Et puis, bah, je sais pas, dans nos invités, est-ce que vous avez des questions aux trois, à nos trois invités, là, euh, déjà, avant qu'on qu ne passe à, à la version, j'allais dire, plus, plus organisationnelle Comment Pascal pourra nous, nous expliquer un peu comment on peut t'accompagner aussi euh, dans ce cas-là Non, pas de questions Non
2: euh, par contre, est-ce que s'il y a des commentaires qui me concernent, vous pouvez me les lire, s'il vous plaît, parce que du coup, je ne les vois pas.
0: Ah, oui, certainement. Euh, bah, écoute, je ne sais pas. On va, on, va, on va jeter un œil, mais en tout cas, n'hésite pas à signaler. J'ai une question ouais, pour, euh, pour nos
5: invités, <rire> puisque vous êtes jeune, vous faites des études. Euh, J'entends qu'il y a des, des, pro... <rire> je <vais> y arriver. <rire> des maîtres de stage qui sont, euh, qui sont plutôt sympas. Inclusif. Est-ce que euh, comme, comment votre handicap ou votre problème physique euh, est perçu par, euh, dans, dans le milieu scolaire dans lequel vous êtes par vos profs euh, les élèves euh, autour de vous
0: Alors qui Amandine, veut répondre
2: peut Amandine, peut-être. tu es à l'internat, es en plein temps. Ouais. Euh, ben oui, du coup, je suis à l'internat. Euh... Avec les profs, bah, c'est compliqué parce qu'ils euh, ont du mal à s'imaginer ce que je vois. Là, par exemple, bah, je vais vous montrer un exemple euh, avec mon téléphone, par exemple. Euh, j'avais reçu un message de Mariana tout à l'heure. Et, euh, et en fait, euh, bah, vu que c'était sur le live, d'ici, bah, je ne bah, je, je vois pas mon téléphone. Du coup, j'avais envie de faire comme ça parce que là, là je vois ce qui est écrit. Sinon, euh, je ne vois pas. Voilà. Euh, mais du coup, à l'école, c'est compliqué parce que je vois pas non plus sur le tableau. Donc, euh, les, profs, ils, les profs, ils comprennent euh, pas trop. Ils ont essayé de me mettre devant. Ils disaient « Là, c'est bon, tu vois ?» Non, toujours pas. Ils ont essayé d'agrandir un petit peu les caractères sur le tableau. Non, toujours pas. <rire> voilà, donc euh, c'est un peu compliqué au niveau scolaire. Euh, J'ai des adaptations. Il euh, y a un service spécialisé pour euh, les enfants euh, déficients visuels. Euh, au collège, j'étais dans un, dans, un, dans une cité scolaire euh, adaptée pour les déficients visuels. On était 6 dans la classe. Et là, je me retrouve dans la, dans un lycée agricole où on est 28 dans la classe. Donc, ça fait un très, très gros changement entre le collège et le lycée. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée. Et euh, ça a perturbé aussi les profs parce que du coup, ils étaient un peu désorientés. Ils devaient faire plein d'adaptations et tout. Ils n'avaient pas forcément le temps, etc. Euh, ça, c'était plus l'année dernière. Mais euh, mm -hmm. sinon, cette année, ça va plutôt bien. Les adaptations elles sont plutôt bien faites euh, parce que du coup, bah, une feuille euh, normale à 4 comme ça avec euh, une écriture euh, Arial 12, bah, je ne peux pas la lire même en, en me rapprochant. Oui, mais ça va beaucoup, beaucoup me fatiguer. Du coup, euh, moi, mon idéal, c'est Arial 20. Euh, donc, les lettres, elles sont à peu près hautes euh, comme ça. Je sais pas mm -hmm. si euh, c'est euh, très représentatif, mais euh, Voilà.
6: Si, si, on l'a tous utilisé pour remplir les pages d'un rapport de, de stage. <rire>
0: <rire> ça doit être à peu près ça, ouais. Et
2: euh, sinon, <rire> du coup, au niveau stage, euh, souvent les, les maîtres de stage, ils, au début, ils ne savent pas si je vais être assez autonome ou pas. Ils, ils essayent de me surveiller un peu tout le temps. Et puis, en fait, après, ils voient que je suis super autonome et que je sais quasiment tout faire toute seule. Et du coup, ils sont contents après, voilà.
0: Ok. Et est-ce que tu est que as quelqu'un qui, euh, qui t'accompagne en binôme à, un peu à l'école ou dans les cours pour, euh, pour t'aider parfois euh, pour, Oui. Euh, ouais.
2: Oui, j'ai une AESH euh, qui, qui m'écrit qui les cours bah, parce que les profs, forcément, ils n'ont pas pris l'habitude de dicter ce qu'ils écrivent au tableau, évidemment. Mmh, bien sûr. Donc, euh, bien sûr. Donc euh, elle me réécrit tout et puis surtout en maths quand il y a des chiffres de partout, etc., même en dictant, ce n'est pas possible. Du coup, elle me réécrit tout, elle me montre, etc. Et sinon, quand elle n'est pas là, bah, je prends mon téléphone. Les autres, ils sont jaloux parce que j'ai le droit à mon téléphone en classe. Du coup, euh, je, je m'amuse un peu de ça, mais voilà. Euh, du coup, j'ai le droit de le sortir et puis de mettre l'appareil photo, de zoomer sur les tableaux et puis de prendre en photo, de recopier ensuite sur mon ordinateur. C'est très long.
0: D'accord, d'accord. est part qu'on de des permis... examens Pardon ça te, ça te permet de gruger un peu euh, entre eux deux, c'est ça mmh. <rire> bon, Et -y. puis sinon,
2: il bah, y, y a toujours mes amis qui sont là euh, pour, euh, pour essayer de sauver la mise euh, quand mon AVSH n'allait pas là.
0: D'accord. Pascal, tu... Oui, pardon, j'avais
1: une question, effectivement, par rapport à l'examen. Est-ce euh, que tu oui. bénéficies aussi d'un tiers-temps Est-ce que c'est quelque chose oui. qui a été mis en place D'accord. Oui,
2: j'ai un tiers-temps. Et en plus de ça, avec mon AVSH... Euh, on est dans une salle toutes les deux. J'ai un grand tableau rien que pour moi et je peux marquer tout ce que je veux dessus en très, très gros. Moi, ça m'arrange. Voilà.
0: <rire> alors, si, si je me trompe pas, VSH est assistant de vie scolaire. Euh, alors, H, c'est handicap
2: mmh, Oui, je non. crois que c'est ça. D'accord. Euh, oui, oui, ça Assistante doit être
0: de ça. vie scolaire, ça, ça existe pour, des, ouais, pour différents, mm. différents principes, pour des plus jeunes, des moins jeunes. Euh, Alors,
2: dis... avant, ça s'appelait AVS, mais euh, ça a changé Assistante en Assistante de vie scolaire,
0: ouais. Enfin, je pense que c'est ça. J'ai ma soeur qui
2: Oui, ça doit, ça, doit donc, être ça. Euh, voilà. ouais. Alors,
0: tu as un petit message euh, de la part élection Miss Mister Agri. Bravo, Amandine, pour ton parcours. Nous <rire> sommes très fiers de toi. <rire> ah, merci. Ah, <rire> voilà. oh,
2: mais mon père, il a fait un peu mon agent quand même pour l'élection parce qu'il <rire> a appelé BFR. Radio Scoop tout ça tout ça moi j'étais ah, là en mode ah j'ai des rendez-vous de partout et finalement bah, c'est bon huitième ça va ça va oui. ah,
0: Il faut bah, changer tu... d'agent bref hein. ouais. <rire> après, après quelque part ça te laisse la possibilité de te, repre... te représenter ouais. hein, je pense oui. hein, oui, tant oui. que t'as pas été élu, donc euh, voilà on, mm. on te soutiendra encore plus euh, pour la prochaine fois ah ouais euh... bah,
2: je pense que la prochaine fois ça sera euh, bah, quand j'aurai mes chèvres voilà
0: D'accord. La prochaine
2: fois, après mon BTS, quand j'aurai euh, mes petites chèvres, mes petits fromages. Comme ça, jamais vous le, ju le jury avec les petits fromages. Euh...
0: D'accord. <rire> Alors, il y a notre ami... Euh... Oui, il y, y a notre ami fan 716 qui dit à ESH, c'est aide aux élèves en situation de handicap. Voilà, ouais. merci pour cette précision euh, linguistique. Euh, bon, allez, Pascal. On... Oui, ah, j'y vais. Ah, euh... J'avais
6: une question. Vas-y, j'y vais. Elle est peut-être un peu euh, pas très rigolote, mais euh, <rire> aussi pour euh, bah, Amandine. Et, euh, à, à ce stade-là, tu es aux études, ça va, tu as ton projet, mais... Euh, Comment tu penses que, quand tu vas dire ouais, à un banquier demain, euh, je m'installe, je reprends une ferme, euh, est-ce que tu appréhendes ce moment-là, ou est-ce que tu te dis, mais je, moi, je suis confiante, ça va bien se passer, ou, mais je vais devoir me bagarrer. Comment tu... Alors, je pense aux banquiers parce que, souvent, dans les relations professionnelles, c'est ceux-là qui vont commencer à être les plus titillant titillants, euh, parce qu'ils vont dire « Ouais, mais bon, on va te prêter de l'argent, tu ne vas pas arriver à gérer ta boutique. » Est-ce que tu y mmh. penses ou est-ce que je viens de te pourrir à la soirée en posant la question Ah
2: non, 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 pas du tout. Ouais, je vais, la question, euh, bonjour. Hein. Ah <rire> non, non, parce que je prépare ça. En fait, depuis la cinquième, j'ai cette idée et du coup, mon père, il a toujours été avec moi pour bah, me soutenir, faire des recherches. Oui, parce que c'est lui. Je reçois au moins trois mails par, par jour de lui en mode « comment on fait pour s'installer ?» Comment nanana nanana. Wouh On se calme. Euh, <rire> euh, et du coup, il m'a mis euh, l'année dernière euh, en contact avec euh, l'ADR, qui est un service euh, d'aide aux jeunes agriculteurs ou euh, à ceux qui veulent reprendre des fermes, et qui mettent en lien euh, les cédants de, de fermes et les euh, repreneurs. Et du coup, euh, ben, ils, ils essaient de trouver les projets qui, qui collent entre eux. Et du coup, je pense que c'est un, un bon... Je sais pas comment dire, euh, ben une bonne contrepartie parce que du coup j'aimerais bien faire euh, mon BTS dans la future ferme, euh, dans ma future ferme en fait. Des gens euh, qui veulent partir à la retraite par exemple, ben euh, les, les aider, euh, tout, pendant deux ans et puis voir si euh, finalement c'est ok pour reprendre la ferme ou pas. Et euh, voilà. Et puis en tout cas euh, je vais être euh, en association avec, euh, en coopération avec une de mes amies. Euh, de ma classe qui, elle, veut faire des poules pondeuses, donc fromage, œufs. C'est plutôt bien pour Amad jury euh, finalement, pour l'élection.
0: <rire> D'accord. T'imagines quelque part d'être peut-être euh, associé euh, pas forcément oui. seul sur l'entreprise tout à fait. On a, euh... on a nos
2: projets, on a le nom de notre entreprise et tout. Euh, on a mais tout confiné.
6: Et ça, c'est... Alors, c'est là aussi, c'est peut-être un peu tôt, mais tu as, oui. avez... as ça en tête, mais parce que tu as envie de faire quelque chose avec une copine, ou tu sais que tu as besoin... Ça sera pertinent d'avoir quelqu'un qui va, qui va compenser ce que tu auras du mal à faire et toi, tu auras peut-être aussi beaucoup d'atouts à apporter
2: bah Après, c'est un peu les deux. Euh, bah par exemple, elle elle, bah, elle voit bien, elle pourra conduire, elle pourra passer son code. Moi, je ne pourrais pas conduire, donc je ne pourrais pas aller faire les marchés. Donc, elle, elle pourra, etc. Et puis, bah, on, a, on a vraiment une bonne amitié. et Je pense que ça pourrait marcher euh, une entreprise à deux. Et pour l'instant, ça nous convient.
0: Ok. Bon, alors on va quand même, on a invité Pascal. Je ne sais pas Pascal si bien et... répondu
2: à la question, mais bon.
0: Si, si, tout ouais. à fait. Mais alors. Chérie, chérie, mis avant, avant, de, ouais. Avant,
5: ouais. avant de parler à, à Pascal, juste. De toute façon, je ne suis même plus à... animer
0: une émission. Il s'occupe de tout. Je m'en vais <rire> comme la dernière fois.
5: Désolé. Je vas reviendrai. Vas-y, <rire> Gabriel. Que, ouais, je, je veux dire à, quand même à Amandine et puis à, à Quentin, euh, je suis quand même impressionné euh, tous les deux par leur volonté. Hein. Ça, ça, C'est impressionnant. le le, leur volonté, leur, euh, leur courage, leur, euh, certainement qu'ils ont des questions, mais, mais on sent qu'ils tracent leur route, tous les deux, ils savent ce qu'ils veulent, euh, euh, ils y vont et vraiment un immense, euh, immense bravo, vous êtes vraiment une source, je pense, vous êtes une source d'inspiration pour, pour beaucoup.
0: C'est de vouloir travailler dans le milieu agricole qui dit qu'ils ont de la volonté, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. <rire> mais, mais oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord, Gabriel, c'est important. Euh, allez, Pascal, dis-nous un petit peu. Euh, voilà, toi, à à quoi tu sers dans ce, ce cadre-là <rire> Comment tu peux accompagner oui. euh, des personnes euh, en situation de handicap pour mmh. trouver un boulot ou euh, un stage ou euh, j'allais dire une ferme peut-être, je ne sais pas.
1: <rire> Complètement. Oui, alors effectivement, bon, mon rôle, je dirais, c'est vraiment d'être facilitatrice et d'accompagner à la fois les personnes en situation de handicap et euh, les employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap. Euh, finalement, nous accompagnons tout type de, de, bah, des personnes qui ont tout type de handicap, handicap moteur, visuel ou troubles cognitifs, maladies invalidantes, etc., etc., troubles psychiques aussi et maladies mentales. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de permettre euh, aux personnes et accompagner les personnes dans leur... Euh, projet professionnel, euh, nous accompagnons beaucoup de personnes en reconversion professionnelle et donc l'idée est vraiment de faire le point avec les personnes sur ben, leur appétence, leurs leur besoins, leur envie euh, de découvrir de, de, de nouveaux univers et puis de leur permettre de, 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 de à proposer un parcours, euh, souvent aussi qui passe par la formation, euh, mais aussi par des immersions en entreprise avant une, une insertion durable. Euh, nous accompagnons aussi des personnes salariées euh, qui risquent de perdre leur emploi pour euh, des raisons médicales. Et donc là, nous accompagnons l'entreprise, la personne, en lien avec euh, des partenaires comme les, les médecins du travail, euh, des, des médecins conseils aussi de la sécurité sociale, de la MSA en l'occurrence, mm -hmm. euh, pour trouver des solutions de, de replacement interne euh, au sein des exploitations, euh, au sein des entreprises de manière générale, mais aussi dans la fonction publique. Et, euh à la fois dans l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi dans, dans l'accompagnement en et dans l'emploi. Le
0: il y a un petit problème de son. Je sais que, je vois que Guillaume, il est à l'affût. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est une connexion ou pas. Euh, voilà, mais on tente en, entre deux à peu près bien. Euh, je pense qu'on a oui, compris. Oui. Vas-y. Euh, alors, au niveau des euh, comment des personnes que tu accompagnes, euh, j'allais dire ça, ça démarre euh, à tous les niveaux, quels que soient les types de professions dans le milieu agricole ou, ou un peu en dehors. Merci.
1: Tout à fait, oui, oui, oui complètement. Alors, euh, tout, tout type de métier, et puis on, on va être en, en lien avec effectivement euh, à la fois des, des personnes qui ont de l'expérience dans ces, dans, dans ces métiers ou alors qui découvrent euh, l'univers agricole et en fait au travers aussi d'Agritour organisé par l'AFD et SEA. Euh, donc on, on permet aussi des immersions et euh, les, les exploitations qui, qui ouvrent leurs portes pour... pour présenter les, les différents métiers parce qu'ils sont ils sont très nombreux. Euh, Quentin en parlait tout à l'heure et euh, c'est aussi important qu'on qu diffuse ces informations-là euh, pour vraiment que chacun puisse aussi euh, voilà, trouver son, son bonheur dans, dans ce secteur qui est en, en tension, hein, puisqu'on parle souvent aussi de ces secteurs d'activité euh, qui ont des difficultés de, de recrutement et le secteur agricole fait partie de ces, de ces secteurs en, en tension et avec des euh, ben, partenaires de, de l'emploi comme euh, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans ou les pôles emploi euh, sont organisé très régulièrement aussi des événements pour permettre justement de découvrir les métiers. Et ce qui est intéressant par rapport au réseau Cap-Emploi, qui est un réseau national de deux structures, vous avez un Cap-Emploi dans chaque, dans chaque département. Donc il y a eu un pôle emploi, ce qui permet aussi de, de bien construire une offre de services à destination des, des publics en situation de handicap qui, qui cherchent leur voie dans, une voie dans notamment dans le domaine agricole, et euh, bah ça permet de faire les ressources ouais. nécessaires
0: ouais, je sais pas la qualité du son est très, est très mauvaise je sais pas si tu peux <rire> essayer peut-être de débrancher complètement le casque et puis euh, y aller sur, euh, sur okay. l'ordinateur voir si jamais ça passe mieux euh, on va voir vas-y essaye de parler un petit est peu est-ce que c'est mieux bah, écoute, a priori ça va vous pas beaucoup plus mal <rire> on, va, on va voir ouais, ça a l'air d'aller mieux pour Guillaume euh... Pardon, moi je
1: ne vous entends plus
0: tu ne nous entends plus du tout. Re... Ah ouais, c'est embêtant. Bon, euh... bah dans ce cas-là, remets... C'est
6: un autre handicap. <rire>
0: <rire> voilà, on a on, on aura tout eu, on, a eu, on aura aussi... Euh... Et sur... Re, remets ton casque, voilà. Tu peux remettre, on va essayer, euh... on va, on va essayer comme ça. Euh... Alors, petite, petite question, est-ce que, tu... voilà, est que tu nous réentends Sinon, bah, on... Euh... Euh... Savoir comment on accompagne les. J'allais dire, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement Parce que j'imagine que, OK, on a, on a les personnes qui sont en situation de handicap, mais de l'autre côté, on a aussi des agriculteurs qui sont en activité, qui doivent faire tourner leur entreprise, qui, qui cherchent bah, certes des personnes employées, mais qui ont euh, aussi bah, une certaine capacité, parce que ça répond à leurs demandes, à leurs besoins, et puis euh, une certaine vitesse de travail aussi, hein, parce que voilà ça nécessite des choses. Alors, quel accompagnement existe par rapport à ça Là, on ne t'entend pas du tout. <rire> c'est... Bon. Ah, vas-y. Oui.
1: Alors, en fait, euh, effectivement, euh, l'idée, c'est vraiment, quand on démarre un accompagnement avec une personne, c'est vraiment de faire un travail de diagnostic et de bien comprendre sa situation par rapport à son état de santé mm -hmm. et de voir, finalement, toutes les modalités de compensation du handicap que l'on peut mettre en place. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de bien comprendre la situation et puis d'adapter... Euh, le, voilà le par rapport au, au handicap de la personne au sein de, de, de l'exploitation euh, donc ça peut passer par des aides techniques ou ouais, c'est adapter être... le poste de travail par exemple euh... complètement tout à fait. Et en fonction du handicap, il y a en fait vraiment des, des outils, des aides techniques possibles, mais on parle aussi de compensation euh, ben, managériale, euh, on parle de compensation euh, euh, aussi via la formation. Et mm -hmm. euh, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les employeurs pour leur dire tout ce qu'il y a comme possibilité d'adaptation. Euh, mais en général, c'est vraiment la personne, la meilleure ambassadrice pour parler de ça, parce qu'elle aura déjà souvent expérimenté en fait des adaptations euh, euh, ben, dans sa personnelle, okay. euh, peut-être aussi voilà, dans son parcours scolaire, dans son parcours de formation. Et euh, pour cela, il existe aussi des aides, des aides possibles et mobilisables, euh, des cofinancements notamment par l'AGFIP, euh, puisque là, on, il s'agit vraiment d'adapter le, le poste par rapport au handicap et donc le surcoût euh, lié au handicap peut être pris en charge par des organismes comme, euh, comme l'AGFIP. Et le, le réseau Cap Emploi est en fait l'intermédiaire entre les les financeurs et, et donc le l'employeur et la personne.
0: Ça veut dire une, une prise en charge d'une partie du enfin, du salaire ou des charges, je sais pas.
1: Pas le salaire, c'est plutôt en fait l'aide technique par exemple euh, Ou mmh. alors en fait tous les surcoûts liés au handicap peuvent être pris en charge Notamment au travers d'une reconnaissance de la lourdeur du handicap Donc nous on est vraiment là pour expliquer en fait tous les, les outils à la main des, des entreprises et des personnes Et on, on facilite finalement euh, cette mise en relation et euh, on facilite ouais. aussi les démarches administratives Parce qu'il bon, voilà, y a beaucoup d'aides possibles et euh, il est important que, que tout le monde soit informé et les démarches peuvent être longues, donc on est là aussi pour essayer d'accélérer les choses et de faire en sorte que la personne puisse tenir son poste dans les meilleures conditions.
0: Alors, il Yannick qui nous met bonsoir à tous, merci de soulever ce sujet généralement tabou. Alors, ce n'est pas forcément pour les remerciements que je le mets, mais si, euh, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires dans, dans ce sens-là. Euh, en parlant de tabou, est-ce que justement pour des agriculteurs, euh, aller les voir et leur dire, bah voilà, tiens, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait euh, répondre à ton, ton attente de boulot, mais c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, est-ce que c'est encore très compliqué maintenant ou est-ce que euh, ça dépend des cas
1: Alors, ça, ça reste compliqué, mais. Euh, je dirais qu'on a bien évolué quand même et euh, chaque année euh, a lieu aussi la troisième semaine de novembre la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est aussi l'occasion de communiquer sur ces sujets-là euh, et c'est vrai que voilà, de plus en plus d'employeurs euh, jouent le jeu font des efforts, euh, mais il y a quand même un travail de sensibilisation parce qu'il y a encore certains, euh, certaines idées préconçues qui, la, qui ont la vie dure et euh, voilà Donc c'est vraiment notre rôle de, de travailler sur ces aspects-là au quotidien, donc on a intervient au sein des entreprises aussi pour expliquer ce qu'est le handicap, la diversité du handicap, le handicap de naissance ou euh, le handicap voilà, qui, qui apparaît mmh. au, au cours de la vie. Potentiellement, nous sommes tous voilà, handicapés peut-être dans un domaine. Euh, je ne suis pas une, une, une suis grande certain. sportive dans un <rire> domaine et pour autant, voilà, <rire> je peux faire plein d'autres choses. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation.
0: D'accord, d'accord. Alors, j'ai euh, une
6: petite question
0: euh...
6: Ah, c'est pareil, pas politiquement correct, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui, qui, qui l'ont quand même en tête, qui n'osent pas le dire. Euh, bon, je me mets à la place d'un employeur, euh, je me dis, OK, bon, t'es sympa, euh, Pascal, avec toutes tes histoires, mais euh, le gars ou la nana que je vais embaucher, il va quand même bosser deux fois moins vite que prévu. Et je vais peut-être le payer le même salaire. À un moment donné, moi, ça, ça peut ne pas marcher. Est-ce qu'en en fait, c'est ça le raisonnement Est-ce qu'il y a... Euh, des aides qui compensent euh, voilà des gens que, que tu aides mais qui sont moins productifs euh, euh, est-ce que ma remarque elle est déplacée ou est-ce que pas, finalement c'est qu la question du... que les gens se posent tout le ouais. temps
1: tout à fait. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a un cadre législatif qui est plutôt aidant aussi, hein, parce que tout employeur euh, privé ou dans, dans la fonction publique se doit d'embaucher euh, à minima 6% de personnes en situation de handicap. Sinon, il va verser une contribution euh, financière. Euh, donc, euh, voilà. Donc il y a déjà un cadre qui, qui motive aussi euh, les, les employeurs parce que, euh, je dirais, sinon, il y a une, une contribution financière et notre rôle à nous, Cap Emploi, c'est aussi d'accompagner le employeurs pour leur permettre de minimiser le montant de cette contribution. Après, ça peut être un choix d'entreprise aussi, hein, que de verser une contribution pour ne pas embaucher des personnes en situation de handicap. Donc, nous, on essaye évidemment de, de prouver finalement euh, aux employeurs qu'une qu personne en situation de handicap euh, peut vraiment apporter beaucoup au sein de l'entreprise. Elle est compétente, elle est motivée. Euh, il n'y a pas plus d'arrêt maladie qu'une personne euh, dite valide. Euh, et il y a en plus, effectivement, euh, outre bien sûr la compétence, il peut y avoir systématiquement et heureusement je dirais des, des aides euh, mais c'est vraiment si le, le handicap est plutôt lourd et euh, si euh, effectivement il y a nécessité voilà de, de convaincre un employeur qui pourrait être avoir quelques craintes euh, par rapport à je dirais à, à des arrêts de ces personnes mais pour autant je dirais les immersions sont souvent utiles pour, pour casser un peu ces préjugés et on met en place euh, des prestations euh, MSMP, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des, des outils à la main du service public de l'emploi, Pôle emploi, euh, la, la mission locale et, et Cap-Emploi. Et on va permettre à une personne de découvrir un environnement de travail euh, pendant une semaine, voire deux semaines pour valider un projet professionnel. Et c'est souvent ce qui fait la différence. Et les, les employeurs voilà, découvrent finalement que ça se passe bien. Euh, il y a peut-être des adaptations à mettre en place, et ces immersions nous permettent justement de, de, de bien comprendre la situation et de voir ce qu'il faut mettre en place en termes de, de compensation technique, organisationnelle ou managériale, notamment du tutorat peut-être, en fonction du handicap. Euh, mais voilà, donc euh, les immersions, c'est vraiment un plus pour casser les, les, je dirais, les, les préjugés, et euh, dans le cas de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, euh, existe aussi le, le duo day, donc pendant une journée, une personne en situation de handicap euh, découvre une entreprise et est accueillie par une personne valide et euh, ça permet aussi de voilà c'est souvent un premier euh, une première étape de, de sensibilisation au handicap pour, pour les entreprises mais euh, je dirais que ces immersions sont possibles tout au long de l'année.
0: Merci Pascal. Alors on va faire une petite pause partenaire parce que sinon je vais jamais arriver à la placer. Euh, on voit que tous les, les sujets intéressent. Euh, si vous avez des questions dans le, dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. On, on va essayer d'y répondre juste après. On, euh, on essaiera d'avoir une petite discussion aussi là-dessus. Euh, alors les partenaires du jour, bah comme je vous l'ai dit, c'est internet comme d'habitude par rapport à, à la communication qu'il fait sur nos dossiers. Mais aussi, euh, ben Xarvio, voilà, qui est... Euh, un nouveau partenaire pour, euh, pour deux, deux émissions ici euh, qui nous accompagne. Alors Xarvio c'est quoi C'est tout simplement une application qui va vous permettre euh, de voir au niveau des suivis de votre euh, exploitation euh, bah, tout simplement les interventions euh, en fongicide blé. Alors je ne sais pas si Guillaume peut me mettre quelques petites présentations. Euh, on a fait une, une visite entre autres chez, chez Julien qui est sortie il n'y a pas très longtemps et dans lequel on a présenté un petit peu le, les possibilités. Et voilà, donc ce sont des, des fiches. Alors c'est sous forme d'application. Vous rentrez euh, votre, quelque part votre dossier pack. Vous avez toutes vos parcelles qui sont euh, instantanément euh, reprises dedans. Et vous pouvez avoir le suivi donc fongicide de vos, de vos parcelles avec euh, bah, tout simplement la possibilité de, de vérifier si on est au bon stade. C'est suivi par des... Euh, j'allais dire des techniciens aussi, et euh, donc pour pouvoir arriver à suivre correctement et intervenir au bon moment, à la bonne dose. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui, qui est certainement intéressant dans votre entreprise. Dans si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller sur Xarvio. Euh, ça se trouve xarvio.com euh, et pour, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez euh, aller découvrir un petit peu ce, ce produit-là de notre partenaire que je remercie. Voilà pour la petite pause. Euh, est-ce qu'on a des questions dans le public Il y a FEN716 qui est fatigué, donc il va nous laisser. D'accord, bonne nuit. Euh, <rire> euh, je ne sais pas, dans les, dans les intervenants, est-ce que vous avez des questions à vous poser les oui. uns les autres aussi, Moi, j'ai une
5: question euh, oui, pour Pascal. Euh... Euh, ces jeunes que vous suivez, alors euh, votre association euh, s'occupe de pas que d'agriculture, je pense, c'est ça C'est euh, voilà. Euh, est-ce que vous avez beaucoup de jeunes en situation de handicap Alors on en a ici qui, qui sont très motivés, mmh. qui, ont, qui ont la vocation, euh, c'est beau à voir. Euh, mais mais dans, dans les jeunes que vous voyez, est-ce qu'il est qu y en a beaucoup qui sont attirés par l'agriculture Sachant qu'il y, y a quand même une image quelque part un peu physique euh, de l'agriculture qui peuvent euh, décourager peut-être des jeunes euh, avec, euh, avec des handicaps.
1: Tout à fait, alors c'est vrai que le, le Cap Emploi de manière générale en fait accompagne finalement assez peu de jeunes euh, nous accompagnons plutôt, alors le portrait type des personnes accompagnées par le, le réseau Cap Emploi, plutôt des personnes de, de 40, 45 ans et plus euh, surtout avec des, des problèmes moteurs majoritairement en reconversion professionnelle donc les, je dirais que les jeunes représentent moins de 10% des, des publics accompagnés, euh, pour autant nous, nous travaillons euh, main dans la main avec les missions locales qui euh, n'accompagnent que des jeunes euh, de, des jeunes de, de moins de 26 ans et notamment aussi des jeunes en, en situation de handicap hein. euh, donc comment, comment effectivement euh, accompagner les jeunes vers, les, vers ces métiers Alors, au travers euh, là encore de... je dirais de, 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 de journées portes ouvertes que proposent les exploitations en, en toquant aux portes des exploitations aussi pour qu'elles qu permettent d'accueillir pendant une journée ou une semaine voire deux semaines euh, des personnes mais ça, ça nécessite cette mise en relation au travers aussi de euh, pour les, les publics, de, 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 il y a aussi des structures d'insertion par l'activité économique hein, qui sont spécialisées dans ces métiers et qui peuvent aussi accueillir des personnes pour voilà, des, des missions saisonnières ou pour des, pour des CDD, voire avoir des, des, des mises à disposition. Nous travaillons aussi avec les entreprises adaptées qui euh, sont souvent aussi euh, voilà, spécialisés dans, dans ces métiers-là, euh, mais plutôt dans les espaces verts, je dirais, euh, ou dans le, dans le maraîchage. Euh, ça peut être aussi des étapes de parcours pour découvrir euh, ce, ce, ce milieu. Euh, et puis après, bien sûr, les, 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 les structures qui déposent des offres d'emploi auprès de Pôle emploi, de la mission locale ou du Cap emploi pour, euh, pour trouver des, des, des profils on n'entend
0: quasiment plus rien, c'est compliqué. <rire> je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, mais voilà. Euh, Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions euh... ouais.
5: ouais. Pardon. <rire> J'en ai, ai toujours moins.
6: <rire> ouais, je vous en prie, euh, Madame Gabrielle.
5: Bon, bon j'y vais, alors. Euh, oui, toujours, toujours pour Pascal. Euh, alors, nous, nous avec Jean-Baptiste, on, on fait partie d'une asso association qui s'appelle Les agriculteurs ont du cœur. Euh, on, on trouve qu'il y a beaucoup de générosité dans le monde agricole. Il y a une générosité qui, a, qui est euh, assez spontanée, qui, a, qui, est, euh, qui peut prendre plein de formes différentes. Est-ce que vous avez euh, cette sensation que, Vous qui voyez beaucoup de, de milieux différents, est-ce que, est que vous percevez ça euh, du monde agricole
1: je, je... Je, honnêtement, je, je ne pourrais pas vous répondre. Non, je n'ai pas perçu, en fait, je ne découvre hein, votre association euh, et je pense que c'est vraiment important effectivement qu'il ben, y ait des, des communications et, et je trouverais même intéressant que vous puissiez communiquer, euh, pourquoi pas sur notre site internet, par exemple, hein, pour en faire la promotion. Mais c'est quelque chose que, effectivement, j'ignorais. Ouais. Oui, oui. Euh, non,
5: ma question c'était, est-ce euh, que vous vous percevez euh, du, du monde agricole, c'est-à-dire des agriculteurs qui vont mm -hmm. euh, euh, accepter de euh... Euh, de, de prendre des jeunes ou des moins jeunes hein, en situation de handicap qui vont prendre du temps ça, ça doit faire des belles rencontres j'imagine euh, euh, ça doit créer du lien ça doit euh, est-ce que vous percevez ça de, de la part des agriculteurs est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est une catégorie euh, euh, professionnelle qui est, qui est particulièrement euh, euh, sensible généreux, ouverte <rire>
1: mais je, moi je vois les choses différemment, je, je pense que voilà nous avons affaire à, des, à des, des entreprises qui ont des besoins en recrutement et qui de fait sont vraiment prêtes à, à tout tenter aussi pour accueillir des personnes et pour recruter différemment je pense que c'est valable dans le, dans le domaine agricole mais pas uniquement on le voit dans, dans tous les secteurs parce que les, les tensions sont, de recrutement sont telles que petit à petit et c'est une excellente chose les secteurs s'ouvrent euh, tout à fait et Plutôt sur le besoin alors sur le besoin de
5: plutôt sur le besoin de l'entreprise alors vraiment. Voilà, tout à oui. fait.
6: Ouais, je voudrais juste rappeler à Amandine que ça y est, tu as déjà fait le mur de plus de 5 minutes, hein. il est 22h05.
2: <rire> ah je non non, mais la... En fait, la surveillante elle est passée et ma coloc elle a fait bonsoir et du coup euh, la... La... la surveillante elle est partie après, voilà.
6: Et eh ben, c'est la fête. <rire> <rire>
0: Elle a, elle a le droit à une demi-heure de plus. Elle a fait de la pub à l'école. Ah, moment donné, bah, euh, ça
2: va. Non, non, mais je vais <rire> rester jusqu'au bout, là. C'est bon. <rire>
6: <rire> moi, moi la survivante, elle une...
2: est passée, là. C'est bon.
6: <rire> j'ai une question, mais je ne sais pas si, Pascal… Euh, j'ai pas cerné si jamais tu avais… Bon, bah, voilà, je peux me planter. Mais euh, je, là aussi, euh, regard plutôt euh, chef d'entreprise… Et finalement, prévoyance de ce qui peut nous arriver dans la vie. C'est-à-dire que je suis chef d'entreprise puis un matin, euh, baf, je me découvre une maladie grave euh, ou je me pète une jambe. Enfin, il m'en manque une. Et euh, encore une fois, je vais voir le banquier j'ai je n'ai plus le droit de faire d'emprunt. Euh, du coup, mon activité <rire> pro, elle va commencer à prendre un autre sens. Euh, Est-ce que tu as des situations comme ça et quel regard tu as sur finalement le niveau de maturité, sur la pré les couvertures prévoyantes que les agriculteurs prennent pour se protéger des événements de la vie.
1: Alors cet aspect-là, honnêtement, voilà. je ne le maîtrise pas. Non, clairement. Euh, par contre, c'est vrai que euh, euh, par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les, les, les personnes, les, les salariés ou les exploitants eux-mêmes, euh, c'est vrai que nous, on travaille vraiment en partenariat aussi avec notamment la MSA euh, pour aussi pouvoir trouver, euh, en lien avec les médecins, euh, médecins conseils, des, des solutions et, et des adaptations. Donc on est plutôt sur le volet réflexion par rapport à, à la situation de l'entreprise entreprise, quel, sont, euh, quel est le poste, quelles sont les, les restrictions médicales de la personne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement et techniquement pour euh, permettre à la personne de tenir son, son poste dans les meilleures conditions. Euh, mais je dirais que sur le, le volet euh, financier et autres, là, je, je ne saurais répondre. Mmh.
6: Enfin, ça, c'est mon regard. Je... Enfin, Thierry, je ne sais pas, mais... J'imagine,
0: enfin, JB, qu'en tant que chef d'entreprise, tu es bien assuré en tant que personne. Même si ça ne t'apportera pas, euh, si tu deviens invalide, ça ne te ramènera pas ta validité ou ta capacité à 100%. Mais euh, c'est une bonne petite réflexion. Je pense qu'on doit mettre tous sa ceinture, même dans son tracteur, hein, pour éviter tous les accidents, par exemple. Si on reprend une petite com' que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec la MSA, euh, petit coup de pub en passant. Et... Euh, non mais quelque part c'est vrai que ce que tu dis euh, et se couvrir, alors ça ne ramènera pas la validité mais ça peut permettre d'éviter de foutre en l'air une exploitation, une entreprise agricole complète parce qu'on n'y a pas réfléchi avant, ça c'est peut-être pas tout à fait le, euh, le sujet de la journée mais c'est quand même important d'en parler en disant euh, bah oui on doit, euh, on est des des personnes clés dans, dans nos entreprises, à un moment donné, euh, il faut arriver à se couvrir pour, pour pouvoir être au moins euh, remplacé. Alors toi, Mariana, par exemple, tu n'étais pas forcément installée ou en situation d'installation, mais si ça t'était arrivé peut-être dans 5 ans, bah, à un moment donné, tu te serais peut-être posé des questions en disant euh, « Merde, pendant, pendant 15 jours, déjà, je ne suis pas là. Et puis après, quand je reviens, je ne suis pas euh, à 100% non plus. » quoi.
4: Mais la problématique, elle se pose dans le sens où, euh, moi, actuellement, je recherche une exploitation. Parce que, bon, comme les gens qui, le suivent le, qui me suivent le mmh. savent, l'exploitation existe, mais on va devoir partir puisque les propriétaires récupèrent euh, les terres. Mmh. Donc, je cherche une exploitation. Donc, potentiellement, euh, moi, dans l'année qui arrive, ou même cette année, je vais aller à la banque pour lui demander euh, un prêt pour pouvoir acheter une exploitation. Et là, par contre, la question que tu as posée tout à l'heure, vais moi, elle me fait flipper de ouf. Parce que alors, filer de pire des je cas, on traduis on euh,
0: me fait peur. <rire> <rire>
4: ouais, ça me fait peur parce que dans le pire des cas, on me dit ben bah, tu peux pas emprunter, ce qui n'arrivera pas, et dans le meilleur des cas, en fait, on va m'allumer sur l'assurance, ce qui en plus est euh, pour moi totalement incohérent parce que euh, on m'aurait fait le prêt. En fait, moi, je suis allée voir ma banque avant euh, et juste avant euh, qu'on m'apprenne mon diabète, je suis allée voir ma banquière avec mon père pour euh, commencer à voir. Ben, voilà. Euh, Éventuellement, ce qu'on pouvait faire, etc., par rapport à. Bon, pour l'instant, c'est qu'à l'état de projet, mais. Euh... Et en fait, à ce moment-là, il m'aurait prêté des sous sans rien me demander et sans rien me dire.
0: Alors que ça de aurait les rendre été. quand même, plus... je te préviens. Oui, bien
4: sûr. Mais <rire> par... il ne m'aurait pas spécialement allumé au niveau de l'assurance, en tout cas, alors que ça aurait été plus risqué de, enfin, de me donner des sous à ce moment-là, alors que je n'étais pas sous traitement, que maintenant, alors que j'ai une affection, certes, de longue durée, mais qui est traitée. Et du coup, le fait que ce soit traité, eh ben, c'est beaucoup moins risqué pour ma vie qu'avant, on ne savait pas et ce n'était pas traité. Donc, je trouve ça, mais je, je, franchement, ça se tape la tête contre les murs. Et j'ai beaucoup de mal à me dire, je vais aller à la banque et on va me dire, bah, euh, tu banques parce que, euh, parce que maintenant, tu es malade, en fait. Déjà, il faut accepter mm -hmm. le fait d'être malade, il faut accepter que c'est pour toute la vie, il euh, faut accepter un traitement, il faut accepter des tas de contraintes. Et en plus, quand toi, tu vas aller demander de l'aide pour un truc que tu peux pas assumer financièrement tout seul, on va te dire ben euh, non, tu raques encore plus que les autres parce que euh, tu es malade quoi. Enfin ça me ouais, ça me
1: révolte un peu. <rire> Donc, par rapport à ça, effectivement, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, pour la, les projets de création ou de reprise d'activité, on peut également faire appel à des, à des partenaires spécialisés qui, qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Je pense notamment en Alsace, en fait, la GFIP finance un dispositif porté par deux associations Tempo et Vecteur. Et donc, l'idée, c'est vraiment justement de, de bien sûr déjà de, de valider le, le projet de, de reprise ou de création d'activité, mais c'est aussi de de mesurer en fait les aides mobilisables euh, et donc à la main des, des, des personnes qui se lancent dans, dans ce projet donc vous n'êtes pas tout seul pour, avant de vous lancer il y a évidemment des étapes préalables et il peut y avoir aussi des conseils avisés par, euh, par spécialistes du monde de la, de la création d'activités et en plus il y a les régions aussi qui, euh, qui se mobilisent hein, pour favoriser aussi les, euh, le lancement euh, des, des, des demandeurs d'emploi euh, sur le champ de la création mais en tout cas sur le volet handicap euh, la gfip a mis en place des, des accompagnements spécialisés euh, justement pour permettre aussi aux, aux personnes de se lancer en, en connaissance de Cause avec euh, avec toutes les, les informations euh, utiles.
0: D'accord. La alors, euh, on a une définition de ce que c'est que la Alors, la
1: <rire> en fait, est, est l'association euh, euh, qui, qui permet. Euh, avant le changement législatif, la GFIP centralisait les fonds des entreprises de, euh, du secteur privé qui n'avaient pas atteint les 6% des personnes en situation de handicap dans leur effectif. Donc ces contributions étaient centralisées par euh, la GFIP, voire le FIPHFP dans la fonction publique. Et les fonds sont reversés aux, aux personnes en situation de handicap. Euh, pour leur permettre de suivre des formations par exemple, mais aussi auprès des employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap pour mettre en place toutes les adaptations nécessaires, les aménagements postes pour pouvoir tenir le poste dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est l'URSAF qui centralise ces fonds, mais ce sont toujours et la GFIP et le FIPHFP dans la fonction publique qui, qui permettent en fait de redistribuer ces fonds pour vraiment permettre l'insertion et le maintien dans l'emploi.
0: Okay, okay, okay. Et il y a
1: aussi des prestations qui sont, qui sont financées par la GFIP et le FIPHFP par type de handicap. Euh, vous avez vraiment des experts par type de handicap pour aussi accompagner euh, les personnes euh, dans l'élaboration et la validation de leurs projets professionnels en tenant compte des restrictions médicales et pour accompagner aussi leur, euh, les employeurs dans, dans l'adaptation des postes.
0: Ok, donc Mariana, va falloir te renseigner parce que peut-être que tu pourrais t'accompagner et... là-dessus <rire>
1: Ouais. bon as pas l'air convaincu <rire> est ce qui
3: est sûr est ce que
6: tu dis Mari ce que tu dis mariana enfin euh, moi pour en avoir connu c'est que quand es, même si tu as des aides c'est vrai que tu as déjà le poids de ce qui vient t'empêcher Enfin, voilà tu as pris des boulets qui font t as, t as ton chemin il est beaucoup plus compliqué que les autres donc déjà ça ça fait chier donc après, même s'il y a des aides, il y a déjà ça à accepter. Mais
3: mmh. Moi, je
6: reprends une casquette que j'avais. Pendant cinq ans, j'ai un centre de gestion et je sais que ces notions de prévoyance, c'est souvent, euh, souvent mal appréhendé. C'est-à-dire que parce que tu abordes le sujet de la mort, tu abordes le sujet du handicap. donc Dans les deux cas, ce n'est pas très sexy. Quoi. Et globalement, les gars, ils se projettent assez mal sur ces sujets-là de finalement comment se couvrir, comment se protéger. Parce qu'effectivement, un jour, ça arrive et la réalité fait que bah, pour emprunter à la banque, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, au moins un certain temps. Et que peut-être, ça doit amener à se poser la question de je suis en société, je peux en société, de mettre de l'argent de côté, pas que pour préparer sa retraite, mais pour préparer les coups durs. Et, et, je, et je trouve que plus on se pose ces questions tôt, même si on est en pleine forme, à 30 ans, à 20 ans, ou voilà, à. 50 euh, ans. Ouais, mais, ouais, mais alors, c'est <rire> con, mais plus tu avances dans l'âge,
0: plus ça devient compliqué.
6: Plus tu veux te dire que tu peux en avoir, mais. Souvent, au début, euh, il ne va a rien m'arriver. Puis un jour, tu et puis tu as un cancer qui te tombe dessus, un cancer du sein, un cancer de je ne sais pas quoi. Et là, d'un seul coup, tu dis, merde, comme Mariana, tu vois, on fait, la, on fait la chouille au salon avec elle. Et puis, euh, un mois plus tard, elle me dit, ça y est, je ne peux plus rien bouffer. Bon, bah voilà. <rire> mais l'avantage, c'est qu'on aura peut-être plus pissé toutes les cinq minutes. Et ça, c'est bien. Et
4: oui, exactement. <rire> non, mais bon. après, c'est une, ouais. une étape aussi de se dire... Euh moi, j'en suis encore à l'étape d'accepter que je suis malade. Et euh, pour avoir toutes ces aides, etc., il faut accepter qu'on a un handicap. Euh, demander une RQTH, c'est compliqué. Franchement, euh, ce n'est pas, un... pas quelque chose qui est dit… Enfin, le diabète de type 1, c'est une maladie, c'est euh, une mal... infection enfin, une, une longue durée, etc. Tout ça, c'est des mots qu'on arrive à mettre dessus. Mais le mot handicap, il est, euh, il est lourd, en fait. Et il est lourd… Euh... Et à porter et à accepter. Et moi, j'en suis pas là du tout. Et s'il faut faire une RQTH, par exemple, pour obtenir ce genre d'aide, euh, je n'en suis pas encore là. Très clairement, ça serait très difficile pour moi, en tout cas pour le moment.
1: Alors, c'est sûr c'est un point sensible. Euh, et c'est vrai qu'on encourage les personnes euh, à cette démarche-là qui une... est juste indispensable, incontournable pour pouvoir bénéficier ben, de dispositifs comme le nôtre et, et le dispositif d'aide de, de la GFIP et du FIPHFP. Euh, après, il faut savoir que ce, le fait d'avoir une RQTH, c'est un, un document administratif hein, euh, qui est vraiment, euh, voilà, euh, c'est le vôtre, euh, personne n'a le savoir euh, ou alors uniquement l'employeur euh, pour pouvoir bénéficier d des adaptations nécessaires mais c'est vraiment, voilà, effectivement une étape indispensable pour pouvoir bénéficier de tous ces accompagnements-là, mais ça reste une démarche administrative, point.
0: On voit que le côté psychologique, il est aussi hyper important dans ces problématiques-là, et que l'accepter, c'est aussi certainement une partie du j'allais dire, de l'avancée la, de des choses. Alors, on comprend parfaitement que Mariana, euh, au stade où elle en est, et, et certainement pas, euh, voilà, on, on en reparlera euh, certainement prochainement, mais après, à un moment donné, euh, moi, j'ai... Euh, J'ai rencontré euh, à l'occasion des, des jeunes qui n'avaient pas été euh, reconnus en tant que euh, en situation de handicap au sein de mon, mon centre équestre. Un jeune qui venait euh, pratiquer, euh, ses parents l'avaient pas. Euh, alors lui, lui refusait peut-être aussi, hein, mais ses parents aussi derrière. Mais en même temps, il s'est retrouvé à un moment donné, euh, bah, tout simplement dans une situation comme un valide par rapport à donc en, en concurrence avec, euh, euh, j'allais dire, d'autres valides sur certains emplois. Et puis, bah, forcément, il n'a pas été mis en avant parce qu'il n'avait pas euh, l'accompagnement et ce qu'il fallait derrière. Donc, ça peut avoir des conséquences aussi. Bon, après, il faut... Je pense qu'il faut prendre le temps. Hein. C'est comme tout, à un moment temps, donné. Euh, voilà. Ouais. Et puis, euh, voilà, il y, y a certainement... Il y a certainement pire, mais euh, c'est sûr que c'est des, des choses qui doivent poser question. Bon, je pense qu'on va clôturer un petit peu ça là euh, je vais vous demander de laisser un petit message chacun euh, avant qu'on avant qu'on se quitte euh, allez Quentin, on t'a pas tellement entendu quand même hein, on va te laisser euh, un petit peu la parole est ce que tu as un, un petit message à donner alors euh, pour euh, pour ton stage entre autres peut-être mais tu as peut-être autre chose à dire vas-y remets ton micro <rire> alors oui euh, j'ai un petit message alors euh...
3: Encore, encore une fois, euh, bah, c'était très, très intéressant, euh, tous ces témoignages, euh, tout ça. Après, euh, encore une fois, ce qui est important aussi, c'est pouvoir discuter avec euh, l'employeur, savoir expliquer ses problèmes, souvent euh, demander un entretien, parce que moi, je, personnellement, je n'ai pas mis que j'avais l'RQTH sur mon CV, et c'est pour ça que je demande un entretien, pour pouvoir dire « Ok, j'ai des difficultés », mais je suis capable de faire ça. Euh, voilà, j'ai fait ça. Et aussi discuter, dire que je suis fatigué. Là, avec mon employeur, je suis à temps partiel. C'est-à-dire que je travaille 80% du temps. Et euh, je suis en train de voir avec la MSA qu'il puisse être indemnisé des 20% restants. Donc, euh, on essaie de trouver un système pour que moi, je sois bien que je travaille et que mon employeur il trouve son compte aussi
0: voilà ok trouver Donc, on trouve toujours aussi. des solutions ok quand on a la volonté on trouve des solutions beau petit message Quentin merci euh, allez Amandine vu que es, tu es restée jusqu'à la fin pour notre plus grand plaisir vas-y <rire> dis ton petit message alors on votera pour toi la prochaine fois promis on ah bah j'espère
2: bien ah parce que
6: tu ne l'avais pas fait d'ailleurs du coup tu je n'ai voté
0: pour personne je reste neutre <rire> Oh là là! J'ai pas, oh pas, ah, pas, pas pris le temps! J'ai pas pris le temps! En réalité! Bon, <rire> voilà, alors, Amandine. Du coup, euh,
2: moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on a un handicap, forcément, c'est pas très évident. Et ça, je le sais, je peux être euh, témoin parce que j'ai subi euh, des périodes d'harcèlement. Euh, par exemple, euh, on disait en primaire que euh, les handicapés n'avaient pas leur place dans ce monde. <rire> Donc, euh, comment dire, ça a fait beaucoup de remises en question. Mais après, on peut arriver à trouver les bonnes personnes euh, si on sait faire. Et enfin, euh, on, on y arrive. On va toujours arriver à avoir des personnes bienveillantes, et c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut toujours trouver euh, un petit peu de lumière dans la pénombre.
0: <rire> Tout à fait. Merci pour ce message. En plus, quand on est malvoyant, trouver de la lumière dans la pénombre, franchement. Ah oui est...
2: <rire> J'avais pas pensé ça.
0: <rire> c'est quand même très bien. Alors moi, quand on parle de harcèlement, euh, si on est ce soir-là en train de discuter, c'est peut-être aussi parce que mon garçon s'est fait harceler. Et après euh, l'ombre, il y a aussi la lumière. Donc euh, voilà, il y en a d'autres qui, oui. qui ont vécu ça à un moment donné. Il faut savoir que c'est parfois des périodes qui sont compliquées. Euh, plus ou moins, on le subit, même quand on est... Euh, complètement valide a priori euh, mm. voilà mais petit message pour tous ceux qui le subissent ou qui le subiront il euh, y a toujours de la lumière qui arrive derrière vous inquiétez pas ça ça revient au bout d'un moment euh, allez mariana un petit message euh, un petit peu plus gay que tout à l'heure <rire>
4: euh, non ouais euh, je, je suis impressionnée de euh, des personnes qu'on qu a avec nous aujourd'hui euh, de la force qu'ils ont de bon Amandine je la je la connais je l'ai déjà rencontrée et, euh, et c'est rigolo parce qu'elle est venue me voir en me disant un petit peu euh, euh, tu mon modèle tu m'inspires machin et du coup aujourd'hui je voudrais lui dire que euh, ben, c'est elle qui m'inspire aujourd'hui euh, <rire> et c'est complètement vrai euh, voilà ils ont ils ont une force et un courage qui qui est impressionnant et et c'est grâce à des exemples comme ça qu'on se dit que ben voilà finalement euh, tout le monde peut y arriver et tout le monde a sa place dans ce monde
0: tout à fait. Bon, tu vas finir par nous faire pleurer, Marianne. Hein <rire> bon, euh, moi, en particulier. <rire> Pascal, allez <rire>
1: Bravo euh, à tous pour ces magnifiques parcours et je vois qu'il y a effectivement cette volonté et ce sourire permanent et je trouve ça vraiment incroyable et d'ailleurs ça nous porte hein, c'est ce qui nous aide aussi à faire nos boulots <rire> qui ne sont pas toujours simples mais en tout cas euh, il y a vraiment de belles opportunités pour tous et, et bien sûr pour les personnes en situation de, de handicap dans le secteur agricole comme dans tous les secteurs d'abord et euh, il faut souvent aussi un petit peu l'appui euh, voilà, de structures que, telles que les nôtres pour, pour avancer mais euh, la force est en vous de toute façon
0: merci aussi pour ce beau message allez jb
6: bon, ben, évidemment respect <rire> et puis euh, voilà je pense prévoir quoi dans tous les cas que on sait jamais de quoi est fait demain donc faut quand même qu'on anticipe voilà que des fois ça se complique un peu
0: Ok, essayer de prévoir. On, peut, on, on ne gère rien, mais on peut essayer de prévoir <rire> quelque part. Gabriel.
5: Oui. Alors, on, on dit souvent que les jeunes, euh, les jeunes maintenant, aujourd'hui, ils manquent de motivation, euh, euh, ils manquent de maturité, tout ça. Bah, là, ce soir, on a quand même eu euh, une belle collection euh, de jeunes euh, super motivés avec des vrais projets, euh, euh, la tête sur les épaules, euh, qu'on ont envie, euh, qu ont envie d'y aller. Donc euh, donc, voilà, bah je, je vous souhaite à tous vraiment euh, d'aller d'aller jusqu'au bout de, de, de vos projets. Et puis, Mariana, euh, bon courage parce qu'on voit bien qu'il y, y a un petit chemin à, à parcourir pour accepter. Et, et voilà. Et puis, juste aussi dire que... Bah, euh, le, le handicap hein, au sens large, ça peut nous arriver à tous du jour au lendemain. Hein, un accident. Euh, euh, on fait partie du même monde et que euh, et que voilà. C'est Je suis très je suis très touchée. Euh, merci Pascal aussi de voir un peu tous ces tous ces tous ces liens possibles et toute cette cette tous ces possibles toute cette possibilité avec beaucoup de d'envie de collectif et de et de liens. Je pense que c'est le lien qui est qui est, qui est qui est au milieu de tout ça.
0: Merci, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, c'est vrai que bah, c'est une émission un, encore un petit peu spéciale, mais je pense qu'elle méritait vraiment d'être euh, réalisée. On a des intervenants de, de qualité avec des exemples vraiment très, euh, très poignants, mais aussi très dynamiques qui montrent qu'il voilà, n'y a, a pas de désespoir, il y, y a des gens qui ont envie et puis qui arrivent à, à ce qu'ils veulent, avec, euh, bah, comme pour tout le monde, des embûches aussi. Hein. Pas, voilà, la vie n'est pas linéaire euh, et ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est un, un beau message euh, en parallèle alors euh, je pense Pascal qu'on aura peut-être l'occasion de se croiser parce que nous on va redémarrer un, un tour de France euh, et on va finir en Alsace euh, oui. On, on va passer en Alsace euh... ah non c'est peut-être pas la dernière période mais ça va être au mois d'octobre euh, si je me trompe donc euh, on essaiera peut-être de se connecter à ce moment-là pourquoi pas visiter euh, une entreprise agricole une exploitation où il y a des, des personnes en, en situation de handicap avec plaisir euh, ça pourrait être ça pourrait être une occasion <rire> et j'en profite pour dire bah tout simplement qu'on va voilà relancer ça et notre première semaine de co-farming tour avec une thématique un peu particulière. Vous allez le voir euh, prochainement, euh, ça va se passer du 6 au 10 février. Donc euh, on va redémarrer dans le sud. voilà Et cette année, on a décidé de faire, les je crois à peu près, les quatre euh, points cardinaux euh, nord-sud-est-ouest euh, euh, au niveau des régions. Donc euh, voilà un petit peu pour le, pour le programme, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Bon, nous, on se retrouve euh, normalement dans une quinzaine de jours. Je ne sais pas encore sur quel sujet, même si on y a travaillé un petit peu dernièrement. Euh, ça va se décider à bientôt. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Merci à nos intervenants. Euh, nous, on reste un petit peu euh, en ligne pour débriefer. Et puis, on vous dit à toutes et à tous, en tout cas, encore une très bonne année 2023. Et merci encore pour votre intervention à chacun et puis à vos commentaires pour ceux qui étaient présents. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.